0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica. Te damos la más cordial bienvenida a otro episodio de Religión Pura, el podcast de la Alianza Cristiana para los Huérfanos. Y les recordamos que eh, ya tenemos fechas para la cumbre de este año que se va a realizar el 17, 18 y 19 eh, de octubre en la ciudad de Guatemala. Estamos contentísimos porque nuevamente la Iglesia Frater... Eh, nos están abriendo las puertas que realmente es una gran bendición eh, decía hace un momento que realmente el equipo de, de esta iglesia es, es una gran bendición eh, y estamos emocionados de poder realizar este evento nuevamente con ellos así que si quiere más información nos puede buscar en Facebook como ACH Guatemala y le invitamos si necesita ayuda con eh, la logística de su hospedaje o lo que sea estamos a las órdenes pero esperamos verlos aquí en Guatemala en octubre bueno te Aquí ten tenemos otra, eh, otra entrevista con Grecia Aylon. Espero que pudieron escuchar el episodio de la semana pasada. En donde no ella contó su testimonio que realmente es, es impactante. Impactante y no porque ella sale como que el héroe de la historia, sino que Dios realmente fue fiel con ella y, y logró transformar su vida de una manera increíble. Y la última palabra que ella decía al finalizar la entrevista fue que hay esperanza. Y yo me quedo con eso que realmente aún en, en cualquier caso que nosotros vemos Debemos mantenernos firmes en profesar que tenemos la esperanza que viene de las promesas de Dios. Así que te damos nuevamente la bienvenida. Grecia, gracias por estar aquí con nosotros otra vez. Gracias. Y... Eh, te quisiera, eh, pues, presentar ya como psicóloga profesional, porque, eh, pues, ciertamente Grecia llegó a los 13, bueno, a los 7 años a un hogar de protección, luego crece en un hogar de protección a los 13 años, es trasladado a otro hogar de protección, eh, pero no se queda ahí, ¿verdad? Terminaste de estudiar diversificado y después cuéntanos un poquito cómo fue tu proceso en cuanto a tu educación.
1: Bueno, este sí, terminando diversificado, ¿verdad? Afortunadamente, este una de las cosas que yo agradezco a Dios es eso, el haberme permitido continuar con mis estudios en Casa Bernabé, que os hayan tenido esa apertura, ¿verdad? Para dar mi formación académica. Y pues al finalizar la carrera diversificada, pues estuve dos años sin estudiar una carrera universitaria, pero era un deseo que yo sí tenía en mi corazón, continuar con mi formación y, y la razón por la que yo es, decidí estudiar psicología fue mi motivación principal de ayudar a los niños que están atravesando por situaciones difíciles, ¿verdad? De sufrimiento emocional y tener a alguien que le a les acompañe en ese camino, ¿verdad? De sanidad. Y el que yo haya podido experimentar sanidad, me daba a mí como la esperanza de en que ellos también pueden, entonces solo uh -huh. era cuestión de que alguien se los hiciera ver, y eso fue lo que me motivó a estudiar psicología, a tener las herramientas de cómo ser más efectiva, ¿verdad?, en, en llegar a sus vidas, y fue así como inicié a estudiar psicología en la Universidad Mariano Galvez, este, terminé pues mis cinco años, ¿verdad?, en la carrera de psicología, y ahí pues fui también... Eh, Dándome cuenta, ¿verdad? De las cosas que Dios ha hecho en mi vida ¿Verdad? Pues mi testimonio ya lo conté la semana pasada Pero eh, la carrera de psicología También me ayudó, ¿verdad? Muchos dicen que a veces Uno estudia psicología para sanar sus propios traumas Y sí, pues escucha. también es cierto, ¿verdad? <risa> Tal vez uno quiere encontrarle Un poco de sentido a su vida Y pues sí, la carrera de psicología es una muy buena Carrera para encontrarle también Algunas, sí. no sentido, pero sí Algunas respuestas de algunas reacciones Que uno va teniendo, ¿verdad? Como producto de un daño ocasional nada. Entonces, sí, me ayudó la carrera de psicología personalmente claro. a encontrar respuestas y también a encontrar herramientas, ¿verdad? Sí. Que me ayudaran a mí, pero también ayudar a otros. Entonces, culminé la carrera, gra a, gracias a Dios, ¿verdad? De psicología en el 2016, creo, ya no me recuerdo. Sí. <ríe> en el 2016, ¿verdad? Y este... Todo ese tiempo de mi formación, pues, Casa Bernabé abrió las puertas para que yo pudiera trabajar como secretaria ahí. Y estuve seis años trabajando como secretaria. Y al finalizar, pues, ellos abrieron las puertas para que yo pudiera ascender prácticamente, ¿verdad? Y ser psicóloga de Casa Bernabé. Entonces, afortunadamente, pude ejercer eh, mi carrera inmediatamente después de que me gradué. Entonces, eh, poder llegar a la vida de cada uno de los niños específicamente en Casa Bernabé, que es donde yo trabajo me ha permitido conocer y poder aportar en ese proceso de sanidad, ¿verdad? Que como psicólogos pues tenemos esa dicha nosotros de llegar a donde muchas personas no pueden, ¿verdad? Sí. Claro uh -huh. que no vamos a sustituir el el no vamos a sustituir lo que Dios hace en las vidas, porque pues hasta esos niveles él es el único que puede claro, claro. transformarlo completamente, pero sí la psicología ayuda bastante, ¿verdad? Uh
0: -huh. Sí, no, es cierto, y yo siempre lo, eh, lo he dicho, que en un momento en mi vida que yo necesitaba ayuda, gracias a Dios topé que... Eh que estaba en un proceso de de, eh, o sea, es un tratamiento terapéutico con un practicante y ahora yo veo que es, ese proceso me ayudó tanto a recibir psicología una vez por semana que de verdad es, es algo tan importante y no creamos que solo para los niños que han sufrido trauma, no. para uh -huh. todas las personas es, es algo muy importante, muy bueno, entonces sí entonces después de eso seguiste estudiando, entiendo.
1: Sí después de terminar la carrera de psicología pues dentro de las ramas de que es la psicología yo soy psicóloga clínica pero también se desprende una que se llama psicología forense uh -huh. este cuando yo he, iba entendiendo lo que hace la psicología forense porque a veces tenemos el concepto un poco distorsionado verdad de forense uno pues lo asocia a veces con muertos o cosas así pero no es
0: televisión Miami uno <risas> suqueo, uno de León. Sí,
1: claro. Ajá, a veces uno cree <risas> que eso es verdad pero la psicología forense es la psicología es una parte de la psicología verdad que ayuda o auxilia a la toma de decisiones a los jueces, ¿verdad? Ah. Cuando algún caso se está, pues, ventilando en el sistema judicial. Y el saber que la psicología, desde nuestros conocimientos, podemos aportar a dar respuestas de lo que los daños que se les hace en este caso, pues, a los niños, niñas o adolescentes o a adultos, ¿verdad? De alguna vulneración a sus derechos, ¿cómo esto les ha afectado ah. en su estado emocional y psicológico, ¿verdad? Y en su proyecto de vida también. Entonces, Seguro. poder reflejar esto con nuestra ciencia, los jueces, ayuda mucho en la toma de decisiones y a dar justicia a todos estos niños que en algún momento pues se sienten desprotegidos y e aislados también, uh -huh. ¿verdad? Que sienten que no son atendidos como deberían también. Entonces, ah. eh, mi motivación grande fue esa, ¿verdad? Este Primero, pues, desde mi... Es propia vida, reconocer que también en algún momento, pues parte de la justicia también uh -huh. da sanidad, ¿verdad? El Cierto. encontrar esas respuestas de Cierto. una red de apoyo que le, que esté a la par de uno acompañándolo y saber que uh -huh. si hay personas que están interesadas en que nuestra situación sea solvente. Y la psicología, en este caso, la psicología forense sí da respuestas a todas estas situaciones a nivel psicológico en cuanto al daño, ¿verdad? Que se ha originado.
0: Claro, y son formas muy concretas, ¿verdad? En que se estudia la conducta humana, eh, ¿verdad? En, en, o sea, con ese, en ese marco de la psicología. Y, y como dicen proveedores 29, es lo, así lo veo yo, dar voz a la persona que no tiene voz. Porque uh -huh. el niño no tiene la capacidad no. de... de formar sus argumentos y ver todo, o, o, a veces tienen los recuerdos de, de qué fue lo que les sucedió, pero ustedes pues se convierten en expertos en ver todos esos detalles. Uh -huh. eh, y hacer ese síntesis, ¿verdad? De, 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 de una forma que se puede presentar ante un juez. Y qué importante, porque los jueces, ¿qué son? Abogados. Sí. Pues, ¿cómo ven las cosas? Muchas veces, blanco y negro, y no tomen mucho, mucho en cuenta, tal vez, el aspecto emocional, psicológico. ¿Cómo ha sido esa experiencia en tu aprendizaje? De, eh, eh, ese choque, tal vez, con los jueces o con los abogados. ¿Cómo ves como ese, ese intercambio de, de opiniones y, y entre profesiones?
1: sí bueno bueno, pues todavía la psicología forense es nuevita, ¿verdad? En Guatemala, mm. pues no es algo que se aplique ahora ya más que antes. Este, De hecho, pues nosotros, eh, yo estoy estudiando en la San Carlos, ¿verdad? La maestría y, y en septiembre, pues primeramente Dios estaré graduándome y no hay más psicólogos forenses. Nosotros vamos a ser los primeros. Wow. Entonces, sí tenemos un campo bastante fuerte, ¿verdad? Tenemos ¿Seguro? que abrir brecha porque este, no somos muy bien recibidos también mm. en el ámbito eh, en cuanto al ámbito judicial ¿Verdad? Los abogados ¿Seguro? como sí. decías es Ellos pues su mente es más eh, Cerrada ¿Verdad? Las leyes están escritas Y Ajá. lo que está ahí es lo que es Entonces la psicología no funciona así pues la mente humana es muy compleja, ¿verdad? Las uh -huh. manifestaciones de los daños también lo son. Entonces, eh, la ayuda que nosotros podemos darle, porque al final somos un auxiliar uh -huh. quienes les damos esa luz a los jueces en los conocimientos que ellos no tienen. Ellos tienen conocimientos de leyes y desconocen todo la, el ámbito de la conducta humana. Uh -huh. Pero un experto que venga a darles información, ¿verdad? De cómo se manifiestan las situaciones en la vida de las personas, eh, ¿les ayuda?, como parte de las pruebas, ¿verdad? Periciales mm. que ellos necesitan a tomar decisiones eh, que restituyan los derechos de las personas que han sido vulnerados, ¿verdad? Mm. Entonces, sí tenemos un campo bastante abierto porque hay muchas cosas que ellos no comprenden. Y una de ellas, pues, por ejemplo, en los casos de abuso sexual, ¿verdad? Uh -huh. Que muchos de los casos de las manifestaciones eh, son muy complejas y diversas. Y a veces los jueces lo que quieren en esos momentos son como drama, ¿verdad? Quieren ver a, las, a los niños o a las mujeres o a, los, a las personas como llorando para creer que han sido víctimas. Wow. ¿Verdad? Quieren ver esas manifestaciones <risa> exteriores que <risa> los convenzan que esa es la verdad <risa> y que han sido, han sido víctimas de algún daño uh -huh. cuando no es la realidad así. ¿Verdad? Depende mucho la edad del niño, también depende la, eh, el tiempo en que hayan sido expuestos a estos abusos o a la situación que han vivido para manifestarlo, sí. ¿verdad? Muchos lo van a, a exteriorizar así como el llanto, claro. otros no, porque hay muchos mecanismos que el cerebro utiliza, ¿verdad? Uh -huh. Que a veces se disocian esa separación del dolor uh -huh. que no les va a permitir ni incluso ni llorar. Entonces claro, hay muchas claro. respuestas que solo los psicólogos podemos dar como un análisis, ¿verdad? Al final pues somos expertos en esa área y uh -huh. nosotros somos los que debemos de informar y dar uh -huh. nuestras eh, conclusiones, ¿verdad? a los a los jueces.
0: Sí, no, y viene también me imagino que también a jugar eh, un papel importante de la diferencia entre personalidades. Por ejemplo, ¿verdad? Que cierto que no todos van a responder ni siquiera al, al trauma de la misma manera. O sea, viene a, a jugar eh, papeles importantes la crianza que tuvieron, uh -huh. su desarrollo en la primera infancia, eh, sí su, su personalidad, sus
1: El mecanismos entorno. de entorno sea, Sí, Ajá, o si, sea... tienen, si cuentan con una red de apoyo, ¿verdad? El apoyo de ah, su familia. Sí, o sea, todas esas situaciones... Eh, dan respuesta a algunas conductas.
0: Seguro, seguro. Entonces,
1: sí, nosotros somos pues ese auxiliar para ellos, ¿verdad?
0: Pero digamos tu día, perdón, tu trabajo día a día es seguir dando terapias a los niños y asistiendo a audiencias en el sistema de protección, ¿verdad? Uh -huh. Que es parte de, por lo menos aquí en Guatemala no sabemos cómo es en otros países muy bien, pero los niños constantemente tienen que estar yendo a audiencias y pues es parte del trabajo del hogar de estar presentando informes psicológicos que el juez utiliza como un medio, una, un medio de prueba para tomar una decisión. Uh -huh. ¿Cómo ves esa situación? ¿Los jueces sí toman muy en cuenta lo, los informes de los hogares eh, como representante de los niños?
1: Sí, este sí. Los jueces ahora, antes desconozco, verdad. Creo que antes no era tan así, uh -huh. verdad. Como ellos lo emitían sus sus resoluciones, pero ahora sí la prueba psicológica, verdad. O los informes psicológicos sí tienen un peso bastante fuerte uh -huh. porque en la psicología clínica, verdad. Nosotros pues lo que hacemos es evaluar, diagnosticar y tratar. El, claro. el tratar el problema, ¿verdad? Crear un plan terapéutico para poder ayudarlos a restaurar y a sanar, ¿verdad? Uh -huh. Y en la psicología forense lo que se hace es evaluar, diagnosticar y también poder crear un plan de tratamiento que pueda pronosticar algo, uh -huh. porque también se pronostica, ¿verdad? Si, por claro, ejemplo, claro. ¿a dónde van ciertas secuelas o qué se puede hacer para evitarlas que se cronifiquen? Uh -huh. Entonces, el, uh -huh. cuando los jueces en eh, encuentran esas respuestas. En los informes psicológicos les permiten a ellos ser más asertivos en sus resoluciones, uh -huh. en crear mayor protección y una forma integral de, de justicia, ¿verdad? Porque la justicia, pues, no solo es en el ámbito legal. También es ese, esa ayuda psicológica que uno les brinda a los niños a formarlos y también a revictimizar o a no revictimizarlos, ¿verdad? Uh -huh. Desde el, desde la psicología podemos nosotros también eh, dar algunas sugerencias a los jueces que ellos sí las toman, ¿verdad? Cuando nosotros vemos mm. que el, el caso se está yendo hacia un lado, pero eh, psicológicamente al niño no le va a ayudar. Es
0: cierto. Y ahorita, que, como lo dijiste, nunca le había pensado así. Que, que la justicia no solo es el, el aspecto legal, ¿verdad? Entonces, no es que depende un 100% de una decisión de un juez. Eh, o si sea, hay otros tipos de justicia y cómo es Dios, ¿verdad? que obviamente Él prioriza, Él ama la justicia, uh -huh. eh, pero no es que de que la justicia se, aquí en la tierra sea sujeta a un tribunal, uh -huh. sino que hay otras formas y tú desde tu profesión estás ejerciendo tipo de, de un tipo de justicia social, ¿Verdad? Eh, en tu campo laboral, ¿verdad? Pero también utilizando todas tus experiencias personales, toda tu formación. Eh, y cómo es Dios, ¿verdad? De, de cómo Él puede usar todas las piezas que tal vez al, ante los ojos humanos parecen que no encajan. Pero Él lo usa para formar algo bello, ¿verdad? Yo veo que de verdad, eh, a trabajar a favor de la justicia social... Um, Wow, todos somos parte. O sea, que no es que todos. dependamos uh -huh. 100% de un juez, ¿verdad? O sea, hay otro, hay otro tipo de otros aspectos de la justicia, ¿verdad? Uh -huh. Que eso es muy importante. Entonces, ya con los niños, ¿qué, ¿qué nos podrías compartir? ¿Qué cosas has aprendido de ese tratamiento con ellos? Me, me imagino que historias muy duras, muy tristes. ¿Qué has aprendido como profesional en, en tu experiencia de tratar, diagnosticar, pron pronosticar?
1: Bueno, este, la verdad es de que la formación que uno tiene que tener, sí, para trabajar en casos, por ejemplo, en hogares, ¿verdad?, de abrigo y uh -huh. protección, pues sí debe de ser muy especializada. Sí, ¿verdad? Porque sí. estamos trabajando con niños dañados, lastimados, y por lo consiguiente son muy sensibles. Entonces... Nosotros tenemos que tener una formación, no podemos quedarnos solo así con nuestros conocimientos básicos, porque al final no solo se trata de buenas intenciones, ¿verdad? Sino de sí formarnos para ejercer bien la labor que nosotros estamos haciendo. Entonces, en clínica, ¿verdad? Pues como tú decías, hay infinidad de casos, este, muchos casos que son complejos en psicología, pues nosotros aprendemos... Ciertas técnicas, ¿verdad? Ciertos conocimientos que nos van a ayudar a aplicarlos, pero ya el día al día es diferente. Seguro. ¿Verdad? Cada caso es totalmente diferente. Cada persona lo manifiesta diferente. Y algo que sí me ha ayudado mucho a mí, la, la psicología forense, porque lo forman a uno, a una... De una manera en la que la, el diagnóstico que se va a hacer sea muy específico, ¿verdad? Y que uno uh -huh. pueda evaluar y valorar los daños a futuro. Wow, Entonces, el claro. tener esa dimensión de los daños a futuro significa que yo tengo la capacidad de poder tratarlos ahora y no esperar que evolucionen a un daño permanente en la persona.
0: Claro, sí, sí. Entonces,
1: el, el dimensionar eso desde el ámbito forense me ha permitido a mí, por ejemplo, el no... Eh, Re-victimizarlos, porque en psicología uno puede victimizar a las personas si uno uh -huh. no sabe tratarlos con uh -huh. las herramientas y los recursos necesarios, ¿verdad? Por ejemplo, en los casos de abuso sexual, que son los casos uh -huh. un poco más complejos, ¿verdad? Porque pero las manifestaciones son diferentes. Entonces, ahí uno debe de tener mucho cuidado con cómo pregunta, a los niños Ajá. lo que han tenido que vivir, porque uno puede sembrar culpabilidad en ellos también con las preguntas que uno hace uh -huh. o también uno puede crear más vergüenza a lo que ellos tienen o cerrarlos de una vez a no confiar en las personas. Entonces, en psicologías no tenemos que perder el lado humanista, ¿verdad? O sea, no el área científica, sino que el valor humano que tenemos que tener es empatía, ¿verdad? Sí. Esa conexión con ellos, primero crear una conexión para luego empezar a aplicar los recursos psicológicos que uno sí. tiene dentro de psicología. Entonces, regresando al área del abuso sexual, ¿verdad? Que es bien complejo. Este, Muchos de los casos de los niños eh, les han dañado de en todos sus ámbitos, uh -huh. ¿verdad? Pero si uno no logra descubrir realmente en dónde está el foco principal o el daño principal, el, el niño va a continuar igual, ¿verdad? Va a continuar wow. sin encontrar una respuesta a todas las conductas uh -huh. que ellos tienen. Entonces el poder dimensionar que un niño se va a manifestar de una u otra forma uh -huh. eh, ayuda a las personas que están al cuidado de los niños. Porque sí, entonces, seguro, desde sí. la desde psicología, yo entiendo cómo el niño lo está experimentando, los abusos, uh -huh. cómo los está viviendo, cómo los saca. Uh -huh. Entonces, yo puedo dar esa, esos recursos a los encargados, en este caso a los cuidadores, ¿verdad? A las claro. personas que están atendiendo a los niños en cómo identificar y disminuir ciertos detonantes que incluso nosotros podemos ejercer o desarrollar wow. en ellos, ¿verdad? Claro, claro, Entonces, al tener conocimiento de la historia y de las manifestaciones de ellos, podemos crear un, un entorno más seguro para uh -huh. ellos, ¿verdad? Uh -huh. Una red de apoyo también en el que no solo el psicólogo se involucra porque solo el psicólogo conoce, uh -huh. sino también los otros que están alrededor uh -huh. y principalmente este, los que cuidan de cada uno de los niños, ¿verdad? Porque... Un niño pues está dañado sí tiende a cerrarse mucho, ¿verdad? A no poder sí. tener la capacidad de decir lo que tiene por el temor que ha sido sembrado en él, ¿verdad? En, la, en, las, en sus casas, pues, muchos niños están acostumbrados a vivir en un ambiente de violencia en el que no pueden compartirle eso a nadie. Entonces, romper eso, esa barrera uh -huh. dentro de la clínica es complicado, pero... La psicología forense también da esas respuestas a las manifestaciones corporales, mm, entonces sí, al pues, tener sí. una un indicio de alguna respuesta, uh -huh. sí le permite a uno ir un poco más allá.
0: Claro, Ajá. claro. O sí, es de sí. conocer en, en, en ese marco de la psicología de forense. Wow, Ajá. qué interesante. Y, y hablando específicamente del abuso sexual, por ejemplo, hablabas algo práctico. Por ejemplo, de con los cuidadores. Yo sé que hay mucha gente que nos oye, que, que tal vez tienen ese caso en su casa. ¿verdad? ¿Qué pueden hacer entonces los cuidadores? Por ejemplo, yo sé que cada caso es diferente también, ¿verdad? como hablábamos hace un momento. Pero, ¿qué pueden hacer en la práctica, eh, por ejemplo, para reducir... Eh, los detonantes o para favorecer su sanidad o para crear un ambiente terapéutico? ¿Qué pueden hacer los cuidadores? Ya que sean papás adoptivos o que sean familia de acogimiento o en un hogar de protección. Uh -huh.
1: Bueno, primero no responder ante las conductas de los niños, ¿verdad? A veces nosotros nos enfocamos mucho en corregir conductas <susurra> y disciplinar por sí. lo que estamos viviendo o tener que... A, tener que... Lidiar con las conductas de los niños a veces pensamos que es más fácil disciplinar y las disciplinas no dan respuesta a las a lo que ellos están viviendo. Por ejemplo, dentro de los ejemplos que yo podría dar, ¿verdad? Este, muy seguido me encuentro con niños que constantemente me están llamando por problemas conductuales, ¿verdad? Problemas de agresividad, de hiperactividad, en las que alteran el orden dentro de la clase, uh -huh, uh -huh. tiran las cosas, eh, maltratan, ¿verdad? Por decirlo en palabras más coloquiales, ¿verdad? Ah. Todas esas conductas de los niños, a veces los adultos solo vienen y lo que hacen es poner una disciplina, imponer, ¿verdad? Cuando el niño se pone peor, entonces empieza a reaccionar más fuerte. En clínica, cuando yo estoy indagando sobre estas respuestas, muchas de las respuestas de ellos son es que prefiero molestar porque cuando no molesto, este, vivo esos recuerdos. Wow. Vienen a mi mente las imágenes, eh, digamos, un niño, ¿verdad? Cuando mi mamá le pegaba, cuando mi papá le pegaba a mi mamá. Mm. Entonces, estoy viendo eso y si no estoy... Moviéndome o molestándome sí, Entonces puedes, sí, claro. me recuerdo de eso wow. Entonces para evadir esos recuerdos Ajá. Mejor molesto, ¿verdad? Ajá. Y eso no lo saben los adultos, ¿verdad? Los adultos lejos de sentar y escuchar ¿Qué está pasando? Eh, eh, tratan de corregir la conducta, ¿verdad? Entonces, eso es un ejemplo sencillo, ¿verdad? En el, los casos también de, por ejemplo, niños que han sido víctimas de abuso sexual, a veces con muy buenas intenciones nosotros tal vez los abrazamos por muestras de cariño, ¿verdad? Queremos como darles muestras a, eh, afectuosas a través del contacto físico. Claro. Ajá. Cuando eso puede ser un detonante muy fuerte. Yo lo que recomiendo mucho es que antes de abrazar a un niño siempre le pregunten. Wow, Siempre le preguntan, claro. mira, está bien si te puedo dar un abrazo, ¿verdad? Sí, o está sí, bien sí. si te puedo dar la mano. Porque a veces esos toques causan una reacción. Claro. Y una reacción desproporcionada. A veces los adultos no entienden por qué el niño actúa así si solo fue un abrazo, ¿verdad? O, o por qué el niño me responde así. O por qué el niño se aleja de mí cuando a veces los niños generalizan a el género. Por ejemplo, si el agresor fue un hombre, por... Lo consiguiente, el niño va a tender a generalizar a la figura masculina, ¿verdad? Va uh -huh. a pensar que todos los hombres me van a ocasionar un daño. Claro. Eso es el lado de los niños que tienen como a, a responder uh -huh. ante eso, ¿verdad? Hay otros niños que pueden eh, como adoptar un papel más... Como sumiso, ¿verdad? O más promiscuo, mm. si podemos decirlo así, ¿verdad? ¿verdad? donde se acercan indiscriminadamente a las personas en búsqueda de amor, claro. ¿verdad? En búsqueda de contacto físico en las mm. que las, se acercan a abrazar, se les prenden a las personas desconocidas o aún conocidas, mm -hmm. buscan constantemente ese contacto, pero... Y a veces los tachamos, ¿verdad? Mm -hmm. A veces los adultos tachan a los niños que están buscando ese afecto indiscriminadamente, cuando los niños solo han aprendido que ese es el único lenguaje que ellos tienen, verdad, es la sí. única forma de, o, de, aten de obtener atención también. Uh -huh. Entonces ellos saben que la atención la obtienen solo acercándome físicamente con alguien, claro, ¿verdad? Entonces claro. también tenemos que tener mucho cuidado cuando tanto si el niño se me acerca mucho como la respuesta que le doy, verdad, y también cuando el niño, este, no quiere recibir abrazos mm, ni toques, verdad, de claro, las personas, claro. ser muy respetuosos Ajá. con esas respuestas de los niños, verdad, no, no hacerlos sentir como eh, responsables o también culpables de las respuestas de ellos. Entonces sí tenemos que tener cuidado de la respuesta que vamos a dar, verdad, siempre pedirles permiso. Cuando nosotros queremos mostrar una muestra de amor o de afecto hacia ellos y también ayudarles a marcar sus límites cuando son el contacto es muy indiscriminado o muy cercano, ¿verdad? Enseñarles a ellos a mantener sus límites personales y también enseñarles a que está bien a veces decirles no a los adultos. Cuando Segundo, no me siento ¿claro? cómodo uh -huh. o cómodo, ¿verdad? Y respetar. Yo creo que el respeto que un adulto debe de darle a un niño es muy importante, ¿verdad? Uh -huh. A veces como adultos nos cuesta mucho respetar las opiniones de los niños. Uh -huh. Cuando los niños tienen sus propias vivencias y a veces no quieren algo y no saben cómo, entonces responden. Uh -huh. Pero si los escuchamos y tratamos de, de ponernos en su lugar y antes de actuar... Uh -huh. Tratar de conversar y conectarnos con ellos creo que nos va a ayudar bastante, ¿verdad? Sí. En manejar esas conductas.
0: Exacto. no Y, y como decías, de ver cada conducta como una expresión, una algún tipo de lenguaje. Están tratando de mandar un mensaje. Entonces nuestro trabajo es descifrar ese mensaje, ¿verdad? Y no se hace a distancia tampoco. No se puede como que ver un video de una, de un ¿cómo se llama? De un, una conducta y como que ah de plano esto, esto, esto. No hay que acercarse al niño y, y de una manera que donde se siente seguro. Y eso yo creo que sucede más en la clínica, digo yo, porque a veces el niño incluso en su propia casa. Pues está en su entorno, está en su casa y tal vez no tiene toda la confianza de abrirse con su... Aunque sea su mamá biológica. Pues, o sea, a veces no tiene toda esa confianza. Eh, pero, ¿cómo podemos nosotros generar esa confianza, ese rapport con, con, los niños. ¿Qué, qué pasos que podemos, eh, porque quisiéramos ser ese lugar seguro donde ellos pueden refugiarse al momento de suceder algo, porque garantía que no les va a pasar nada nunca no hay, uh -huh. ¿verdad? Incluso yo pienso en mis hijas biológicas. Yo no tengo la garantía de que, yo voy, yo estoy al pendiente de ellas, pero yo no tengo ninguna garantía que nadie les va a pasar. ¿Qué puedo hacer yo, digamos, como papá, en este caso, pero también los hogares de protección, familias adoptivas, eh, en cualquier ambiente? Ambiente de, de favorecer la, la, la confianza que podemos tener para que, por ejemplo, en el caso de abuso sexual, que el niño o la niña tenga la confianza de ir a contarle a alguien.
1: Bueno, los niños constantemente nos están observando. ¿Verdad? Eso es algo que tenemos que eh, tener claro, que ellos nos observan más de lo que nosotros podemos decir, entonces nuestra forma de conducirnos en la vida va a dar seguridad a ellos también, wow, les vamos a transmitir yeah. con nuestro comportamiento, entonces nosotros mm -hmm. como adultos primero debemos estar conscientes de nuestras respuestas, ¿verdad?, de mm -hmm. tener un autocuidado también, de tener un autocontrol sobre nuestras emociones, ¿verdad?, mm -hmm. porque a veces eh, respondemos en base a nuestra propia historia, y creemos que los niños responden por las mismas situaciones que nosotros. Cla cuando Ajá, cada vivencia es, es diferente. Incluso yo pudo haber sufrido lo mismo que otro niño y los dos los vamos a experimentar diferentes. Entonces, claro. la salud emocional y psicológica mm. y espiritual del adulto va a ser la clave wow. para transmitirle ese mensaje a los niños, ¿verdad? Porque el niño... Solo nos observa. Uh -huh. Y nosotros como adultos tenemos que primero ser respetuosos con ellos, pero también ya conviviendo con ellos tenemos que tener en cuenta que si son menores de 13 años, el lenguaje de todo niño es el juego, uh -huh. ¿verdad? A través claro. del juego los niños solo quieren... Tener un tiempo con nosotros, a través del juego nosotros nos podemos conectar con ellos. Uh -huh. A través de ser intencionales en escuchar a los adolescentes, ¿verdad? En sentarnos, tomar Exacto. el tiempo, verlos a los ojos y realmente hacerlos sentir como que nos importan lo que nos están diciendo. Uh -huh. Entonces, eh, estar atentos a las conductas de los niños, pero más que conductas, a escucharlos y hacerlos sentir pertenecidos uh -huh. dentro de sus casas uh -huh. o dentro de sus hogares va a ayudar al niño a transmitirle seguridad. Uh -huh. Porque el niño muchas veces como desconoce el entorno, ¿verdad? También si no son dentro sí. en su familia biológica, el niño va a optar por diversas conductas, ¿verdad? Conductas que las externaliza por agresividad o por conductas muy introvertidas en donde claro. no se relaciona con nadie y se aísla. Uh -huh. Entonces, nosotros de adultos somos los encargados de ayudar al niño ...a lidiar con esas mismas situaciones que ellos mismos no encuentran, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Y como adultos tenemos que transmitirles a los niños un sentido de pertenencia. Uh -huh. ¿Cómo? Conversando, escuchándolos, tratando de crear conexiones a través del juego... ...a través de la escucha activa, ¿verdad? Uh -huh, es donde sí. realmente nos desenfocamos de todo lo que está alrededor... ...dejamos el teléfono por un lado, nuestra <risa> computadora, la televisión... ...y claro. todo lo que está pasando a nuestro alrededor... Por enfocarnos en lo que el niño nos está tratando de decir. A veces los niños quieren hablarnos, pero nosotros no les estamos dando esos espacios porque estamos ocupados en otras cosas que realmente uh -huh. no tienen tanta importancia como el tiempo de calidad, sí. ¿verdad? Que les damos a ellos.
0: Y yo siento que Grecia me está regañando porque a veces yo, yo lo que hago es que, digamos, dedico un tiempo para en mi mente escuchar, pero yo ya también llevo mi mensaje. Como que me predica con con todas las notas que qué voy a decir en mi momento de escuchar. Porque yo tengo como cosas que yo quiero decirles, ¿verdad? Y me, me pasaba más con los jóvenes. Yo tengo como mi lista de cosas que quiero transmitirles. Entonces, en el momento donde yo tengo que estar escuchando, más que todo estoy sacando mi lista de puntos <risa> que estoy como diciéndoles. Entonces, no es no es así. Pero algo que mencionaste, dos cosas. Uno eh, es que me, me suena mucho porque en el apego se habla mucho de que el factor más importante es el estado mental emocional del adulto hacia el niño. O sea, todo tiene que ver con nosotros, con que nosotros estemos en un buen espacio mental emocional para poder conectarnos con el niño, y para formar un apego, por ejemplo. Y lo mismo es esto, en esto de esa seguridad. O sea, como hablaste de que lo que, por ejemplo, nuestro propio autocuidado, la salud emocional, eso es lo que realmente o sea pesa muchísimo en la relación que vamos a tener con los niños pero el trabajar con casos es duro y lo hablábamos hace un rato fuera de micrófonos de que qué hacemos como por ejemplo como profesionales pero también como eh, en las familias qué hacemos para no cargarnos con ese trauma secundario de que estamos escuchando cosas bien fuertes, estamos expuestos a historias tan tristes eh, que realmente demuestra, revela la perversidad de la humanidad. ¿Qué hacemos nosotros para protegernos o cuidarnos? ¿Para mantenernos en ese buen espacio mental, emocional, espiritual para poder ser un recurso de confianza para el niño?
1: Uh -huh. Bueno, sí, el, el vivir o el estar en, en un entorno donde las... Las vidas de los niños constantemente nos están eh, como resonando, ¿verdad? Porque al final no somos no somos sobre Dios, ¿verdad? No estamos sobre Dios, perdón, ¿verdad? Es que a veces creemos que sí. tenemos la respuesta a todo y tenemos que ayudarlos ah. a todos y tenemos que sanar a todos. A veces creemos que nosotros tenemos la última palabra de sanidad ah. sobre los niños. Y como adultos creemos que es así. Entonces, tenemos que estar conscientes y agarrados de la mano de Dios, ¿verdad? Yo mm -hmm. creo que ese es un mm -hmm. trabajo que no podemos realizar si no nos eh, desahogamos y no se lo dejamos al Señor. Sí, tenemos sí, que sí, sí. aprender a descansar en Él, ¿verdad? En el mm -hmm. que el Señor es un Dios bueno. Mm -hmm. Si nosotros siendo malos somos buenos, ¿cuánto más Dios? Dios Ajá. ama aún más a los niños. Exacto. Entonces, aprender a descansar en Él. Mm -hmm. Eso es lo primero, ¿verdad? Aprender a descansar en el Señor en el que Él tiene cuidado de nosotros y de Él. Wow. Mientras nosotros cuidamos de ellos, el Señor cuida de nosotros. Claro, es cierto. Y también este, también tenemos que tener un espacio seguro donde nosotros podamos ventilar toda esta información. Mm. A veces la información de los niños o la vida de los niños nos cargan. Claro. Y a veces pasamos noches sin dormir, ¿verdad? Mm. O quisiéramos hacer algo y no podemos. Y por esa misma situación de estar lidiando con las vidas de los niños o con los testimonios de los niños... A veces eh, nosotros eh, lo sacamos en momentos donde no son los más adecuados. En a veces queremos sociales. compartirlo. Ajá. Sí, a veces no, no, como no. necesitamos Exacto. sacar la información porque nos está cargando y uh -huh. es válido. Pero también tenemos que buscar espacios seguros donde sí. tenemos que guardar la integridad y la historia de cada niño. Porque Cierto. esas historias nosotros a veces las compartimos porque necesitamos sacarlo. Pero recordemos que no es nuestra historia, ¿verdad? Hay no un pertenece. niño, una vez este niño va a crecer. ¿Y dónde queremos que se entere de sus historias? ¿Verdad? Uh -huh. ¿En Facebook? ¿O en Instagram? ¿O en dónde? ¿Verdad? Uh -huh. ¿O por los oídos de quién? Uh -huh. Entonces, también tenemos que crear espacios seguros donde vamos a ventilar esta información que Cierto. nos está cargando. Uh -huh. Podemos buscar... A un psicólogo, ¿verdad? Dentro ajá. de los hogares, la mayoría de hogares tienen psicólogos y yo estoy estoy segura que aunque tengan mucho trabajo, siempre van a tener un espacio para escucharlos, ¿verdad? Ajá, ajá. O podemos incluso acudir a los pastores, que son nuestros líderes, ¿verdad? Ajá, claro. Donde podemos solicitar esa ayuda eh, espiritual, ¿verdad? Ministra... ministra administración también uh -huh. tanto por nosotros como por los niños uh -huh. entonces buscar espacios seguros verdad este uh -huh. primeramente recurrir al señor buscar la ayuda espiritual verdad con nuestros líderes religiosos con psicólogos que estén eh, dentro del hogar uh -huh. o uh -huh. fuera del hogar verdad uh -huh. porque a veces eh, las historias también nos limitan a conectarnos con los niños verdad uh -huh. porque a veces los vemos también ya con lástima uh -huh. y no se trata de verlos con lástima tampoco cierto. sino que de uh -huh. verlos con esperanza entonces, uh -huh. tenemos que buscar esos espacios y también nosotros mismos crear los espacios, porque si wow. no los creamos, nadie no va a venir, es cierto, ¿verdad? Y no es los cierto. vamos a poder ventilar. Entonces, uh -huh. intencionalmente tener nuestro tiempo de uh -huh. poderlo ventilar como... Este, podemos tener un cuaderno, ¿verdad? Donde nosotros en un espacio seguro lo vamos a guardar y poder ir escribiendo, ¿verdad? Uh -huh. Todo lo que nosotros eh, estamos claro. atravesando, ¿verdad? Como quisiéramos nosotros que las situaciones se resolvieran. Porque a veces solo quisiéramos, quisiéramos y quisiéramos. Pero no hay cosas que están fuera de nuestro control, ¿verdad? Exacto. También buscar este... Los espacios para ejercitarnos, el, el ejercicio al aire libre ayuda mucho porque mientras nos ejercitamos, también nuestra mente está este como ventilando esa información y al Ajá. estarla pensando y pensando y pensando, va creando menos efecto de tensión sobre nosotros. Cierto. Entonces, buscar varias alternativas, ¿verdad? Cada uno mm -hmm. va a buscar la, la alternativa que más le parezca, ¿verdad? Algunos en el ejercicio, otros tal vez eh, necesitan eh, ir a un psicólogo específicamente, ¿verdad? También buscarlo, es no cierto. está mal, ¿verdad? No necesariamente tengo que estar sufriendo para ir a un psicólogo, ¿verdad? Porque un psicólogo pues nos da un acompañamiento en, en cualquier etapa de nuestra vida, entonces Totalmente. buscarlo también va a ser válido. Y buscar la ayuda ministerial, eh, mm. en el ministerio cristiano, ¿verdad? La Claramente, ayuda espiritual. Eh, sí,
0: en la iglesia, ¿verdad? En la sí, iglesia,
1: es con importante. otros miembros, un mentor, ¿verdad? Que nos pueda mm. acompañar en ese proceso también va a ser importante.
0: Sí, y como decía Grecia, un lugar seguro, ¿verdad? Cierto, a veces, como no tenemos a nadie, yo a veces leo cosas en Facebook y digo, a la gran pobre, ¿verdad? Porque no, la verdad es que ahí se se denota que la iglesia no está haciendo su trabajo. Y la iglesia soy yo, o sea, yo me señalaba con el mismo dedo, pues, pero. Eh, a veces eh, tomamos el atrevimiento de ventilar cosas en redes sociales, por ejemplo, y no, o sea Dios, que Dios nos libre de, de, de eso, eh, o Ahora, con
1: amigos. O ¿verdad? con amigos
0: que nada que ver. Que ¿sí? a veces
1: no lo hacemos con mala intención, no, ¿verdad? Es Pero cierto. hasta cierto punto no estamos respetando la privacidad del niño, uh -huh. ¿verdad?
0: Es cierto. Y, y esta semana la estaba contando a Grecia también fuera de micrófonos que, que fui a hacer una diligencia y me to o sea, topé con una historia así bien fuerte. Bien fuerte. Eh, yo llegué a mi casa y salí a caminar. Salí a caminar en un bosque que está cerca de mi casa y yo así como Dios. Me siento así, eh, no sé, que, eh, abrumado de la historia que escuché. Eh, en verdad que ese es como el trauma secundario que hablamos hace un momento. Pero sí me ayudó al saber y recordarme y decirlo. Yo no tengo que cargar esa historia. Y cuando yo me acordé incluso porque la historia involucra pecado. Por eso como la mayoría esas, esas, esas historias tienen. Y yo decía, Jesús, de, de verdad, tú moriste por ese pecado también. O sea, tu, tu muerte fue suficientemente grande... Y tu resurrección, ese, o sea, ese poder involucrado que puede también cubrir este pecado. Pero sí me quitó la carga y lo decía, eh, y yo reconozco que, que tu yugo es, es liviano y no tengo que yo cargar con toda esta historia porque no podría. Pero yo ahora veo que yo hice esto. Y eh, donde antes yo creo que lo iba como escondiendo, ocultando uh -huh. en alguna parte de mi cerebro, de mi corazón, no sé, eh, pero también es importante sacarlo, ¿verdad? Sí. Y, y reconocer, como decías, que no, so no estamos sobre Dios, no somos los héroes de la historia, eh, no podemos nosotros salvar a nadie, ni siquiera nosotros, ni nosotros mismos, entonces jamás podremos pretender salvar a alguien más, ¿verdad? No. Sí,
1: es no, y también la ayuda espiritual, yo creo que uh -huh. en los trabajos que nosotros hacemos, esa es clave, ¿verdad? O sea, lo que los pastores pueden hacer por nosotros y por los niños es importantísimo, porque mm. recientemente el lunes yo escuchaba un testimonio mm -hmm. de una prédica, o Ajá. sea que tuvo el objetivo, ¿verdad? Y sí como dicen siempre los predicadores, con un alma que se salve es suficiente, y a veces no sabemos de quién quién es esa alma. Claro, eh, en casa de Hernández yo estoy el lunes una niña se acercó conmigo en la clínica, ¿verdad? Como parte de las sesiones y ella muy tocada, ¿verdad? Me dice, mira, el, el domingo la prédica fue muy bonita. Ella es nueva, ni siquiera era no es cristiana, ¿verdad? Ajá. Y el pastor pues predicó y nos dijo que nosotros valemos mucho. Mm. Que Dios dio su vida por nosotros porque le importamos. Y Dios está dispuesto a restaurar y a recuperarnos. Mm -hmm. Porque él siente wow. que a veces nos ha perdido. Porque otras personas las lo han, los han claro. alejado, ¿verdad? Y, y me contaba cómo fue la prédica, ¿verdad? Un adolescente. Usualmente creemos que los adolescentes sí, no pues. le prestan atención a las prédicas. <risa> y me compartía que en ese momento el pastor hizo el llamado a pasar al frente y recibirlo al Señor. Y ya lo hizo. Y me dice, mira, yo sentí algo diferente. Wow. Yo sentí algo diferente y yo siento que Dios me ama. Uh -huh. Ahora yo uh -huh. lo siento. Uh -huh. Entonces... Desde los espacios donde estamos, no sabemos qué almas estamos eh, nosotros wow. también eh, como captando, ¿verdad? almas claro. para el Señor. Impactando. Incluso sí. los pastores, tal vez pensarán, los pastores no tengo nada que ver con un hogar, ¿verdad? O no tengo nada que hacer con los niños que se encuentran en hogares. Hmm. Y no es así. Este pastor, pues, es externo, ¿verdad? Llegó una vez wow. y fue utilizado por el Señor, claro. ¿verdad? Porque wow. le dijo, ella me dice, mira, yo me quedé... Asombrada porque me dijo algo que nadie sabía. Nadie ah. sabía. Y él me lo dijo cuando estaba orando por mí. Entonces son cosas que ellos ven. Los milagros ah. del Señor. Wow. Saben que ah. son cosas que no suceden en la vida cotidiana y que solamente el Señor lo puede revelar a un pastor o a otras personas. Y el seguimiento en las casas que debemos darle a eso, ¿verdad? Continuidad. Uh -huh. Ya han recibido sí. al Señor. Como nosotros, como encargados de los niños, también darle ese seguimiento en acercarlos al es Señor, cierto, ¿verdad? Entonces, sí. la vida espiritual yo creo que es lo más importante también, uh -huh. porque la psicología tiene un límite, ¿verdad? Y el que termina el proceso o el que inicia el proceso siempre va a ser el Señor, Exacto. que va a llegar a la restauración completa, uh -huh. ¿verdad? Entonces, esa, esa integración, porque al final somos cuerpo, alma y espíritu, uh -huh. tenemos claro. que prestarle atención al Exacto. área espiritual.
0: Exactamente. Y para ir cerrando, quisiera aterrizar en esto. Que el poder que nosotros tenemos, si sí, tenemos nosotros como humanos, vamos adquiriendo ciertas técnicas, pero aquí eh, decimos que el poder verdadero, en este ejemplo que dijo Grece, ¿qué es? El Evangelio. O sea, nosotros no tenemos una esperanza, una esperanza, un poder fuera del Evangelio, lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, eh, yo les animo a cada uno de ustedes que nos esté escuchando, que nos equipemos todos, que, que leamos, que, que, que busquemos ayuda, que hagamos todas esas cosas, pero al final de cada día de descansar en el Señor y de la obra que ya fue hecha, eh, que Jesús dijo hasta aquí, ya terminado es, consumado es, ¿verdad? Entonces de confiar en realmente que, que Jesús cargó con todo ese pecado, pecado, Toda esa perversidad. Eh, entonces les animamos a descansar en eso. Porque en otra cosa. Si vamos a descansar 100% en la, la psicología. Nos va a defrauda, defraudar. Y Grace aquí puede decir que puede sacar su doctorado. Y no sé qué cosa. Pero si esa es su única esperanza. La va, se va a quedar corto. Entonces quisiera agradecer, agradecer, perdón nuevamente a Grecia, gracias por estar con nosotros. Si quisieras decir eh, pues algo más a, a nuestra audiencia, como unas palabras de cierre, te lo agradecería.
1: Bueno, gracias David. Este Para terminar, ¿verdad? Como decía David, como cristianos, ¿verdad? Como creyentes de Dios, reconocer que la psicología no tiene las respuestas, ¿verdad? A veces eh, ponemos nuestra confianza en los psicólogos. Y dejamos esa carga solo a los psicólogos, ¿verdad? Mm. Y este trabajo es fuerte. La verdad, como decíamos, es cansado. También hay un agotamiento emocional, ¿verdad? Por estar recibiendo esta información. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un papel importante en la sanidad del niño, ¿verdad? Cada uno cumple una un papel que nadie más lo va a poder hacer. Claro, claro. El psicólogo, el pastor, los encargados, este la cocinera. Cada una de las personas donde están pueden ser ese medio que el Señor vaya a utilizar para poder sanar y restaurar las vidas. Okay. Entonces, no desvaloricemos ningún puesto, ¿verdad? Por ser uh -huh. psicólogo no somos más importantes que el encargado, o el encargado no es más importante que el que hace la comida o que el director, no. Todos somos valiosos y el Señor va a utilizar a cualquiera para uh -huh. sus propósitos. Entonces, ese es mi mensaje final, ¿verdad? No Los, los psicólogos no tenemos las respuestas, sino que el Señor es el que tiene las respuestas y nos utiliza. Somos un medio como cualquier otra persona. Claro. Somos el medio que el Señor va a utilizar para sus propósitos. Es cierto.
0: ¿Mm? Es cierto. Bueno, muchísimas gracias a Grecia por estar con nosotros. Si no escucharon el episodio de la, de la semana pasada, lo recomiendo para, para que nos animemos unos a otros, porque de eso se trata. Somos un mismo cuerpo. Tenemos la misma esperanza. Y como decía Grecia, en este, ahorita nadie tiene como un o, o algo que le hace diferente, que todos somos salvados por la misma sangre de Jesús. Entonces te agradezco mucho por eh, sintonizar este episodio de Religión Pura y les esperamos la próxima vez.